0: Estás en Crónicas de un Chivo Expiatorio, un podcast dedicado a hablar sobre las familias narcisistas. Y para hablar de ello, Sara 10. ¿Les parece si comenzamos? Hola, ¿cómo están? Soy Sara Díez y les doy una vez más la más cordial bienvenida al podcast Crónicas de un Chivo Expiatorio. Para este octavo episodio hemos preparado un tema que quienes hemos vivido con narcisistas y abusadores seguramente lo hemos padecido más de una vez. Se trata de una técnica propia de este tipo de personas, manipuladores, maltratadores psicológicos o gaslighters, donde suelen invertir el papel de víctimas a victimarios y de esta forma hacernos sentir culpables en una situación en la que los estamos confrontando por algo que ellos mismos provocaron. Si aún no les queda claro el tema que hoy vamos a tratar, seguramente con el ejemplo que daré a continuación sí les va a quedar un poco más claro. ¡Veamos! pareja y tú están en casa y de pronto suena el teléfono de él. Es la notificación de un mensaje. Él está en el baño, así que tú tomas el teléfono para pasárselo, pero por alguna razón miras la notificación. Es la fotografía de una mujer bastante atrevida y con una dedicatoria especial para él. Sí, acabas de descubrir que te está siendo infiel con ella. Con toda naturalidad le gritas y tratas de confrontarlo. Tienes las pruebas en la mano, literal, en la mano. Él, con toda calma, sale del baño y lo niega. Dice que no sabe qué pasa, que no entiende lo que le estás diciendo. Y tú sigues gritando y él te acusa de loca, celosa y posesiva. Tú sigues tratando de encontrar una respuesta lógica a lo que acabas de descubrir... Una, una res respuesta, una reacción coherente por parte de él. No es una fotografía cualquiera. Está desnuda y le está mandando una dedicatoria a él. Pero él sigue negándolo y acusándote de controladora y exagerada. Minimiza los hechos, argumentando que solo es una conocida y que pues él no sabe que le está mandando. De pronto, su ataque ya es más directo hacia ti. Ahora te acusa de espiarlo y de revisar sus cosas personales. Estás invadiendo su privacidad y eso es muy grave, según él. En una estrategia muy hábil, te recuerda cómo tiempo atrás un amigo, tu padre o alguien cercano a ti también te trató de desconfiada y de loca y te lo trae ahorita al tema. Ante tales acusaciones y ya con todos los temas revueltos, comienzas a sentir que, que la abusiva efectivamente eres tú, que no tenías derecho a ver su teléfono que cruzaste el límite de la confianza que él te tenía. En pocas palabras, el foco de la discusión original ha cambiado. Ya no es él y su infidelidad. Ahora eres tú por invadir la privacidad de tu pareja. Sin darte cuenta, la discusión cambió. Él es el ofendido y tú acabas apenada y hasta ofreciendo una, ofreciéndole una disculpa por haberte atrevido a revisar su teléfono. Pero muchas veces esto no queda así, nada más. Él, además, puede emprender una campaña de difamación en tu contra entre tus conocidos, amigos y familiares basándose en esta experiencia que acabas de tener, por muy dolorosa o confusa que te haya resultado. Le platicará a los demás su versión de los hechos, tirándote de controladora, obsesiva y celosa. ¿Y sabes para qué lo hace? para que tu credibilidad merme cada día más acerca de tu versión de los hechos. Y en el futuro, tú termines siendo invalidada con mayor facilidad cuando se presenten circunstancias parecidas. ¿Te identificas ya con el tema que veremos hoy? Asumir la culpa de algo no es fácil para nadie, mucho menos para los narcisistas y manipuladores. Ellos nunca reconocerán, asumirán o aceptarán que se equivocaron o que cometieron una falta. Siempre preferirán evadir su culpa y culpar a otro. Precisamente de eso hablaremos en el episodio de hoy, de la táctica mejor conocida como DARBO. Tómate un tiempo y quédate conmigo porque hoy hablaremos de cómo los abusadores, manipuladores y narcisistas suelen voltearnos la tortilla. ¡Comenzamos! Es la abreviatura en inglés para deny, attack, reverse victim y offender, es decir, negar, atacar, invertir la víctima y victimar. Esta definición fue creada por una profesora de psicología de la Universidad de Oregón en 1997 y hace referencia al mecanismo del cambio de culpa que hacen los manipuladores y abusadores cuando son confrontados, cuando se sienten vulnerados. Bajo esta táctica, el abusador se absolve de la responsabilidad y la víctima se convierte en culpable. En pocas palabras, Darbo es una técnica del comportamiento coercitivo y controlador utilizada, como ya hemos dicho, por manipuladores y narcisistas. ¿Con qué fin? El de evadir la responsabilidad por el abuso que cometen hacia otros. Ellos salen impunes y tú te conviertes en la culpable. Como vimos en el ejemplo que di al principio, el agresor... El, la pareja infiel negó su comportamiento atacó a su pareja quien lo confrontó por los hechos cometidos por él y con las pruebas y las evidencias en la mano pero él revirtió los roles de víctima y victimario de modo que él siendo el perpetrador asumió el papel de víctima y convirtió a la verdadera víctima su pareja engañada en la abusadora en México como ya dije antes a esto le llamamos voltear la tortilla. ¿Cómo funciona esta táctica? Principalmente a través de la negación, del ataque consistente y culpando a quien los está confrontando. Y así suelen salir ilesos de la situación que ellos mismos provocaron previamente. El abusador dirá algo así como... Yo no hice nada, pero si lo hice, no fue tan grave. Y si fue grave, no fue mi culpa. Y si fue mi culpa, no fue mi intención. Y si fue mi intención, es que tú me provocaste. Los narcisistas son expertos en cegarse ante el dolor que causan. Ya lo sabemos, convenientemente. Se lavan las manos proyectando su malicia, agresión y traición sobre el objetivo o su víctima. Culpan a su víctima con tanta facilidad y habilidad que una vez que han tejido su red de engaños, la víctima parece ser el agresor y la mala del cuento, mientras que ellos aparentan ser una desafortunada víctima. ¿Les ha pasado? Hagan memoria y piensen en esa persona que a lo mejor sí, más de una vez, las ha hecho sentir así. Pero, ¿quiénes suelen emplear entonces esta táctica de manipulación? Pues como le hemos venido diciendo a lo largo de este episodio, cualquier maltratador psicológico, gaslighter, narcisista, abusador, manipulador y este tipo de personas que no asumen su responsabilidad de los actos que cometen, y prefieren voltear la tortilla a, a otro. Puede ser, por ejemplo, esa pareja manipuladora que tienes. O si haces un poco de memoria, eh, puedes recordar las veces que tu madre, tu padre, tu hermana, un hermano, tu jefe, un compañero de trabajo o alguien cercano a ti, más de una vez te han hecho sentir como la mala o la culpable de cada situación que confrontas con ellos. Y no solo eso, sino que además manipulan a todas las personas de, que te rodean, dejándote con la sensación de estar sola dentro de un agujero sin salida. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y a continuación les voy a compartir una experiencia. Como saben, yo vengo de una familia narcisista, una familia típica narcisista donde hay roles asignados según el carácter de cada miembro, la vulnerabilidad o su adaptabilidad a las normas o reglas silenciosas que también son impuestas en una familia narcisista. Bueno, el rol que a mí me asignaron fue el de chivo expiatorio, porque? Porque yo era la que siempre cuestionaba o no me adaptaba a las reglas establecidas. Las reglas podían ser muy cambiantes, un día una, según se fueran, eh, según las circunstancias, ¿no? Que hubiera. Pero eh, había que adaptarse, replegarse a, a, a lo que estuviera en el momento, ¿no? Lo que se dijera en el momento se pusiera como norma. Eh, en especial por lo, por mis padres o mi madre, que era la que llevaba la batuta en esa familia. Y yo, eh, tanto de mi vida personal o en la vida familiar, pues yo trataba de, de, de hacer mis, las cosas como yo creía que eran, no adaptándome muchas veces a lo que ellos eh, decían que es lo que debía de hacerse. Por eso es que siempre me trataron como que la que nunca obedecía, la que nunca hacía caso, la que de repente se llevaba... Un cinturonazo o un chanclazo o, o los descalificativos que les menciono de nunca obedeces, nunca haces caso, contigo no se cuenta, pero porque eres así, por eso hay que estarte vigilando, por eso siempre, siempre, esa, esa, esa era lo que tenían de mí, esa idea, así crecí. De niña los castigos como les decía era pues sí uno, la violencia física en lo que otro golpe el chanclazo y algunas sanciones de castigo no reprimenda pero conforme fui creciendo y mi rebeldía pues obviamente sí se fue haciendo quizá un poco más eh, acentuando pues eh, ya no eran los golpes no ya eran otro tipo de cosas como cuáles como por ejemplo el descarte el hacerme sentir que no pertenecía yo a ese grupo o la ley del hielo. En el año 2016, un poco, unos tres años antes de que mi madre falleciera, eh, todavía mi madre ejercía su rol, porque fue hasta el final, su rol de madre narcisista, en la que ella me, me imponía ciertas cosas, eh, ciertos comportamientos que yo debía eh, complacerla o realizar. Eh, y, y algo que pasó en aquella ocasión una vez más dije no, no me parece y en aquella ocasión me dijo no quiero que vuelvas a hablarme nunca más en tu vida era la segunda vez que me lo hacía a diferencia de la primera vez en que me lo dijo así de claramente con esas palabras que me lo había dicho unos 10 años antes con esas palabras aquella la primera vez reaccioné de una forma en la que lloré y le supliqué que no me dejara de hablar, por favor, que iba a casi casi morir si lo hacía. Ok, me perdonó la primera vez. Este 10 años después, les digo más o menos, me volvió a decir, no quiero que me vuelvas a hablar nunca más en tu vida. Quizá esperaba una reacción como la anterior y no fue así. Yo ya tenía cierta información o yo ya tenía cierta experiencia sobre todo, no información por haber vivido con el narcisista mayor, que era C. ¿Se acuerdan de C? Si no pueden escuchar el episodio número 5, ahí creo que es el 5, ahí, ahí hablo de C. Con esa experiencia, y basándome también en las anteriores con ella misma, le dije, ¿está bien? ¿Está bien? Tú mandas, es tu decisión, no vuelvo a hablarte. Y dejamos de hablarnos prácticamente un año, casi todo 2017 pero con el tiempo yo nunca la busqué, nunca volví a buscarla, muy dolida quedé, pero no volví a buscarla, ella empezó a mandar a los monos voladores, creo que eso los veremos un poco más adelante, pero al, el meollo del asunto es que gracias a sus monos voladores, en especial mi padre que fungió en ese, ese esa vez como el mono volador principal, uh -huh. eh, accedí otra vez a, a buscarla, le llamé y le dije, más bien ella me preguntó ¿por qué no me habías hablado durante todo este tiempo? y yo le respondí, tú me dijiste que no volviera a hablarte nunca más en tu vida ahí, hoy lo sé, ella aplicó la técnica del darbo que es a lo que voy con todo este contexto que acabo de mencionar porque me dijo, yo nunca te dije eso <risa> lo negó además me atacó porque me dijo, yo creo que estás mal estás muy alterada <risa> muy nerviosa y te hace creer cosas que no son yo nunca dije eso tú, le dije, entonces yo desaparecí de la nada sí, tú desapareciste así de repente no sé por qué no sé qué pasa en tu cabeza te fuiste y, y, y dejaste de hablarnos a todos, como acostumbras en ese momento, les repito, yo no tenía la información de todo este de, de narcisismo, mucho menos de las técnicas de abuso y mucho menos de Darvon. Así que sí, me, me empecé a alterar, como ella me había dicho previamente que estaba alterada, no lo estaba. Obviamente me fui alterando y le dije, no, 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 espérame. Tú me dijiste esto, que eh, tal, tal, en tal hora, en tal situación, por teléfono. Lo negó, todo el tiempo lo negó, me volteó la tortilla y, ¿qué creen? Yo acabé pidiendo perdón por todo el tiempo que no llamé, que no estuve cerca. Cuando Siempre, siempre supe que fue ella quien me lo había dicho y no era la primera vez. Fue ella quien me dijo, no vuelvas a hablarme nunca más en tu vida. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que es Darbo. es una cortina de humo utilizada por narcisistas, psicópatas y otro tipo de manipuladores para ocultar la verdad de su comportamiento. Nada más, en pocas palabras, para eso usan esta técnica, para salir ilesos de sus abusos y provocaciones. En un clima Darbo, llamémosle así, ninguna, ninguna evidencia que trate de presentar la víctima real será suficiente como prueba de los abusos ya sea del gaslighter, del narcisista o del maltratador psicológico. Y así lo vimos en el ejemplo del principio, cuando la víctima real confronta a su pareja por la infidelidad que acaba de comprobar. Ni con las fotografías en la mano, él reconoce su responsabilidad. O como en mi caso personal que acabo de compartirles hace unos momentos, mi madre jamás reconoció que fue ella quien me descartó más de una vez. Y todavía me culpo por haberme alejado del entorno familiar las veces que, que ella me decía que no que no le volviera a hablar. Pero no queda ahí esto. Lejos de ese, de, del dolor de ese momento, ese momento en el que estás confrontando a alguien por algo que te está lastimando, eh, que, que te está, sabes que te está hiriendo de alguna forma. Y lo único que esperas es un poco de honestidad de su parte. Y lo que recibes, ¿qué es? A cambio es negación y ataques a tu persona. Pero lejos de ese momento, todavía falta algo peor. A la víctima real tampoco se le creerá dentro del círculo social que ambos frecuenten. Ya que también ha sido preparado para darle la espalda desde tiempo atrás por el manipulador, el narcisista o el maltratador psicológico. ¿Qué sucede entonces? Eh, la víctima real es sometida además a una aterradora campaña de culpabilización por parte del narcisista y del entorno ya manipulado. Y aquí cabe resaltar un elemento importante para que el narcisista o el abusador pueda llevar a cabo esta técnica y otras más. Los monos voladores. Hablemos un poco de, de ellos, ¿les parece? Un narcisista, manipulador o abusador subsista, debe contar con el apoyo de los llamados monos voladores. Los monos voladores son un elemento esencial para que digamos eh, los narcisistas específicamente lleven a cabo sus manipulaciones, así como las campañas de difamación, el descarte y en sí el ciclo de abuso en contra de la víctima en cuestión. Los monos voladores ceden a la voluntad del narcisista de hacerte daño si es que tú eres la víctima en cuestión en aras de cuidarse a sí mismos y evitar la pérdida o el dolor que podrían correr si simpatizaran contigo. Ahora bien, hay que resaltar que los monos voladores no son ningunas víctimas, pues al tener la capacidad de elegir de qué lado estar, eligen estar del lado que les conviene, el del opresor o abusador. Ni siquiera piensan en darle una opción a la víctima o a la contraparte para que dé su versión de los hechos, ya que de antemano está descalificada y no tiene credibilidad ante ellos. Eso es un tipo de abuso también. Los monos voladores, al no creerle a la víctima en cuestión o no darle la opción de dar su versión o al desacreditarla, dan muestras de dar más valor a su relación con el abusador que la que tienen, digamos, contigo. Ellos eligen por empatizar con el narcisista y no con la víctima. Esa es la característica de los monos voladores. En otras palabras, digamos que se unen en tu hundimiento por lo que creen pueden estar ganando del lado de la persona narcisista y por su instinto de autoconservación. Sabemos que de no empatizar con el narcisista recibirían el mismo trato que ahora recibes tú y por eso evitan hacerlo. por qué casi siempre tiene más credibilidad el narcisista o abusador que la víctima real? Cuando hay un conflicto entre agresor y agredido, o narcisista y víctima, tendemos a pensar que una persona que siempre aparenta ser segura de sí misma, resuelta y hasta divertida, es más estable y sólida que aquella que en ocasiones se muestra frustrada, deprimida o enojada. Claro, muchas veces como resultado de la situación que está viviendo y que es provocada por el narcisista agresor. Pero eso la gente no lo sabe o no le interesa. Aunque si somos congruentes, lo normal en una persona mentalmente sana es desarrollar un amplio rango de emociones y no solo demostrar las positivas, como el narcisista lo hace, que siempre se empeña en aparentar lo, lo mejor y lo exitoso y lo feliz que es, eso no es cierto, eso no, eso no, puede, no, no puede ser eh, algo sano en una persona, pero en este juego, este juego de apariencias que tanto le encanta jugar a los narcisistas y que usan como, un, como su recurso primario, se agranda cuando se hace evidente las secuelas de la víctima real al enfrentar de manera prolongada la ansiedad y la depresión que genera el acoso en el que vive se vuelve más mmm, en esas apariencias que él exagera todo todo lo maravilloso que es y que vive la víctima se ve peor se ve más enojada más frustrada más mmm, fuera de sí las víctimas reales viven con la tensión permanente de pensar que allá donde vayan con quien sea las mentiras generadas por su agresor narcisista habrán llegado antes que ella y por tanto no contarán con el apoyo emocional que tal vez busquen en su entorno. Qué triste, ¿verdad? Y digo que es triste porque la persona abusadora, narcisista, sabe que cuenta con el apoyo incondicional de estos llamados monos voladores y los usa a su favor, condicionándolos o manipulándolos para percibir a la víctima como el perpetrador. Así el grupo, entorno, núcleo social o familiar, somete colectivamente a la víctima real al despiadado proceso de chivo expiatorio. Lamentablemente esta táctica consiste no solo en presentarte como la culpable de algún hecho o circunstancia, sino que se crea un ambiente de baja moral en el que todo tu entorno, ese al que creías pertenecer, desaparece para unirse a las patrañas creadas por el abusador narcisista y así, conscientemente o no, importa, participan de sus ataques. En resumen, el manipulador no solo los vuelve contra ti, sino que hace que traten de hundirte también. En el peor de los casos quedas aislada, sin saber ni dónde ni con quién refugiarte o desahogarte, y como lo vimos en el episodio 7 de, cuando hablamos de gaslighting, podrías dudar de tu cordura por completo, y peor aún, te sentirás tan rota que dudarás de tu valía y hasta del valor que tiene la vida. genera en la víctima real haber sido sometida a la técnica de Darbo. Darbo en pocas palabras invalida la experiencia vivida de la víctima. Y no solo eso, sino que además del abuso original que ha vivido en su relación con la persona narcisista, manipuladora, abusadora, su dolor aumenta enormemente al ser perseguida y culpada por las personas de su círculo social. Todo lo anterior puede tener obviamente consecuencias desastrosas en la salud mental y emocional de dicha persona, como por ejemplo padecer ansiedad severa, tener ataques de pánico, caer en depresión, tener estrés postraumático y todo, todo, cada una de estas cosas puede afectar negativamente su salud física también. Ahora bien, no debemos dejar pasar que en casos severos de depresión Puede terminar hasta en suicidio. Así de grave es ser víctima de esta técnica de manipulación. Es cierto, existen muchas formas de abuso, unos más evidentes que otros. Pero el abuso emocional narcisista es intangible, no lo olvides. Puede estar oculto detrás de una cortina de riqueza, de respetabilidad y generosidad. El abuso narcisista se compone de cientos y miles de incidentes aislados, cotidianos, la mayoría encubiertos, disfrazados de comentarios, de bromas o de detalles, pero abusos al fin. Cuando alguien ha sido abusado emocionalmente puede pasar mucho tiempo antes de darse cuenta de que había algo malo en la manera en la que le trataban, especialmente cuando el perpetrador ha sido encantador, manipulador y la imagen ideal de un padre, pareja, jefe o amigo maravilloso ante el mundo exterior. Pero la buena noticia es que tú, sí, tú ya tienes información y formas parte de esta generación en la que sabes que conocimiento es poder. Si conoces de este tema y de las técnicas de abuso como Dalgo, sabrás qué hacer y de esta forma minimizar los posibles daños en tu vida. Y así llegamos al final de este octavo episodio. Como siempre, agradezco tu tiempo y tu atención. Y recuerda, si eres capaz de reconocer esta y otras formas de abuso o gaslighting, será más difícil que te puedan manipular. Porque, espero que no lo olvides, conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Soy Sara Díaz, y te espero en el próximo episodio. Gracias. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram en arroba retrato familia narcisista. Y también puedes enviarnos tu crónica al correo familia narcisista Hasta la próxima.